0: Sem demoras, Êxodo 2, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa, uma descendente também de Levi, ao qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por três meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro Calafetou-o com betume e pix, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha de faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um lindo bebê que chorava enternecida, declarou, é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de faraó, queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha de faraó prontamente respondeu, sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a, leva este menino, amamenta-o para mim e te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, ao qual o adotou, e pôs o nome de Moisés, justificando, eu o tirei das águas. Muito obrigada, Jesus, pela sua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Essa história, ela começou há quase 400 anos antes de nós lermos esse texto, e antes do registro desse texto. E começou com a ida à ascensão de José como governador do Egito. Seus irmãos desceram para lá, firmaram morada, Começaram a se multiplicar e assim o povo de Israel cresceu. Eles se multiplicaram. Onde tem a bênção do Senhor, de fato existe a multiplicação, existe crescimento, o solo é fértil. E isso nós podemos trazer para todas as áreas das nossas vidas. E aconteceu esse crescimento, essa expansão. José morreu, foram se levantando novos faraós que esqueceram como que José chegou ao reino, como que ele foi usado pelo Senhor e tudo aquilo que cresce muito incomoda. Tudo aquilo que tem a mão de Deus, que ofusca as trevas, já gera já um incômodo no mundo espiritual, e já se manifestam em coisas, em pessoas. Faraó, esse que estava liderando, decidiu então escravizar o povo de Israel. E Faraó tem uma, uma figura é, muito famosa para nós. Porque ele é a representação de Satanás. Então, quando esse faraó ele se levanta, ele foi usado pelo diabo. Com a tentativa de anular o povo do Senhor. De fazer com que realmente esse povo não crescesse mais. Porque já tinha acontecido, já a promessa que já tinha sido liberada. Quando Deus disse... Adão que através né, do ventre da mulher, da semente, é, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Deus deu essa promessa, ele deu para Adão, para Eva e para Satanás. Satanás, ouvindo isso, fez então né, essa, essa tentativa. E a gente vê essas tentativas durante toda a história do povo de Israel. A gente vê... Essa tentativa também quando Jesus nasceu. E não é diferente hoje nos nossos dias. Então, o povo foi feito escravo. O povo foi açoitado como uma tentativa de prender, né, o, de, de minar o crescimento, de calar a voz deles. E, e uma das formas era trazendo aí essa imposição, trazendo esse medo. São coisas assim que, que me lembram muito os dias de hoje. E aí o tempo foi passando, os judeus foram resistindo, entenda o pano de fundo nessa história, porque o povo judeu é um povo resistente, é um povo corajoso, um povo que tem sobrevivido a várias afrontas, às várias tentativas de escravidão, e eles continuaram prosperando, eles continuaram crescendo e mais furou, mais raiva gerou. E esse homem falou assim, eu vou impor trabalhos mais severos, eu vou açoitá-los e eu vou ter que dar um jeito de fazer com que esse povo pare de crescer. Então eu vou colocar uma carga exagerada, vou deixar eles cansados fisicamente e vou pedir para que as parteiras... Na hora que nascerem os filhos, se for menina, eu vou pedir para elas poder matar esses, essas crianças. E a história diz que eles continuaram tendo filhos. Eles não pararam de ter filhos porque Faraó fez essa imposição. Eles não se acovardaram. Eles não deixaram de, de procriar. Eles não deixaram de fazer nada, absolutamente, a Bíblia foi bem clara nesse sentido, porque aqui diz que as parteiras, na hora que a criança nascia, elas não tinham coragem de fazer isso, e mais e mais e mais crianças foram nascendo, e eu entendo que se incomodou demais esse homem, esse imperador, posso chamar assim, porque ele viu crianças saindo, crianças é, correndo, e aqui a gente está falando de muitas crianças, porque senão isso não iria incomodar um homem nessa posição. E a Bíblia diz que mais crianças iam surgindo, surgindo, e essas mulheres não fizeram isso. Foram mulheres também corajosas. Diante de uma imposição, elas poderiam perder sua vida. Elas poderiam morrer, elas foram interrogadas por ele, e no entanto, elas disseram. Elas foram estrategistas. Elas disseram que as mulheres, elas são muito fortes, as mulheres dos hebreus, e que todas as vezes que elas chegavam para poder fazer o parto, a criança já tinha nascido, a criança já tinha saído, e assim. Eles continuaram se reproduzindo e na Bíblia diz que o Senhor deu filhos para essas mulheres, o Senhor deu famílias para elas, porque elas não se acovardaram, porque elas fizeram o que era certo, elas fizeram o que era correto, mesmo diante da pressão, mesmo diante dessa imposição. Elas poderiam ter perdido a vida, elas poderiam ter perdido tudo, talvez os seus familiares, mas Deus com a sua misericórdia, protegeu essas mulheres. Esse homem continuou mais irado ainda. E aí ele deu um decreto, que foi um decreto de mais morte. Ele disse que toda criança, todo menino que nascesse era para ser jogado no Rio Nilo. E deixado somente as meninas. E o Rio Nilo... É um rio que, naquela época, eu posso dizer, né? Que está escrito aqui na Bíblia, era um rio onde haviam muitos crocodilos. Era já uma sentença declarada de morte. Então, não tinha escapatória. A partir do momento que a criança fosse jogada lá dentro, não tinha solução. Não tinha como aquela criança sobreviver. E é aí que começa essa história que mexe tanto comigo e que tem sido contada há milhares e milhares de anos, que é a história de Moisés. Mas mais do que de Moisés, eu quero falar nessa noite sobre a escolha da mãe de Moisés. Ela estava debaixo também dessa imposição mas ela cria na promessa do Senhor. Ela sabia que o Deus de Israel, ele tem poder para cuidar daquilo que era dela. E tem poder para cuidar daquilo que é meu e daquilo que é seu. Ela sabia que o cenário estava completamente difícil. Ela entendeu que ela não tinha mais o que fazer. Ela tinha que liberar. Chegam horas nas nossas vidas, momentos que realmente não tem o que a gente fazer. A gente já não tem mais forças físicas, a gente não tem mais força emocional. E o que nos resta é a melhor solução. Mas muitas vezes nós só entendemos isso no final. Que é confiar no Senhor, que é entregar tudo para Ele. Porque tudo aquilo que a gente entrega ao Senhor... Ele não fica devendo nada. E Ele nos devolve em forma de milagre. Ela pegou um cesto. Ela forrou esse cesto. Ela colocou betume, que era uma proteção. Que fazia com que aquele cesto flutuasse, que não entrasse água através dele. Então, ele era um... A boca já travando, gente. Vocês são acostumados comigo? impermeabilizante. Então, o betume era um impermeabilizante que não deixava, redobre sua atenção, que não deixava aquele cesto afundar. E o interessante é que Noé também usou betume quando ele construiu a arca de Noé. Aí as pessoas falam, ah, mas interessante porque é porque a gente sempre faz uma analogia. A gente fala que a arca de Noé representava Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então aquele betume é como se fosse a cobertura do Senhor. E ela pega esse betume, ela protege aquele cesto, ela passa naquele cesto e pega o que ela tinha de mais precioso, o seu filho. Aquele filho amado. Aquele bebê que ela amamentou. Gente, ser pai e mãe é um amor tão grande, é um amor tão absurdo, que eu não, eu não consigo explicar quem é pai e quem é mãe aqui. É literalmente o nosso coração batendo fora do peito. E a gente tem um amor, é um sentimento de entrega, de renúncia tão grande Eu realmente comecei a entender O amor dos meus pais por mim O amor de Deus Depois que eu fui mãe Aí isso foi um presente de Deus Para poder quebrantar meu coração Pensa numa pessoa que era fria Uma pessoa que era uma geladeira Era eu Chorava por praticamente nada Na lista Quando eu descobri que eu estava grávida, eu chorei, eu chorei, falei, eu não vou conseguir ser mãe, meu Deus do céu, que responsabilidade cuidar de uma criança, a minha vida é muito corrida, eu fazia duas faculdades, fazia RP na Newt, fazia publicidade, fazia RP de manhã, PP à noite, à tarde eu trabalhava, 25 anos trabalhava é, num gabinete de um deputado, todos os dias, a tarde inteira, final de semana, culto, igreja. Eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu fiquei analisando a minha vida, eu falei, como que eu vou fazer para poder sair e eu me apronto rapidinho, mas eu não sei se eu vou conseguir dar conta de uma criança. Meu Deus do céu, nasceu aí, um dia eu conto para vocês, como que a Isa nasceu, como que foi meu parto, se vocês terem ideia, eu fiquei cinco meses de cama. Cinco meses de cama, enfim. Já fica um spoiler para a semana que vem, tá bom? Quem quiser saber o que aconteceu, semana que vem a gente continua. E aí, chegou no dia, a Issa nasceu. Eu escutei o um chorinho e fiquei ansiosa, fiquei nervosa, sem saber o que, que eu ia sentir, o que, que ia acontecer. Eu falava, ah, eu vou ser mãe lá com meus trinta e tantos anos, eu vou estar bem financeiramente, eu vou estar bem em todos os aspectos, eu vou estar bem resolvida na minha profissão. Gente, universitário. Toda hora que pega aquela criança, aquele bebê, e coloca no meu peito, que eu vejo, de fato, aquele pedacinho de gente que saiu de mim e fazendo um... Nhê, nhê, nhê", e na hora que colocaram ela no peito, eu falei assim, mamãe está aqui. E pus o meu dedinho, ela parou de chorar na hora e apertou o meu dedo. Eu fui inundada por um amor tão inacreditável, que naquela hora eu chorei e até hoje eu choro. Falou que é isso, eu choro. Se eu assistir um desenho ao lado dela, eu choro. Foi o maior amor que eu já senti na minha vida, a maior renúncia que eu faço todos os dias é por amor a ela. E se me perguntassem, você quer voltar 18 anos atrás e abrir mão de todas as dificuldades que você teve? Porque eu tive, foram muitas dificuldades. Seja um sonho. Quantas madrugadas sozinha com ela no hospital? Quantas? Quantas vezes eu tive que trabalhar com ela no meu braço? Até duas, três horas amanhã. Porque eu evito contar a minha vida. Eu acho que eu deveria falar mais. Foi difícil. Não foi fácil. Mas quando me perguntam, o que você faria na sua vida? Você escolheria não ter te dado isso? Com 25 anos, eu falo, eu escolheria passar por tudo de novo. Porque o amor ele é muito mais forte. O amor ele cura o amor ele transforma, o amor nos enche de esperança, de garra, de gás, por isso que eu luto pelas crianças, por isso que eu estou aqui, lutando, pregando para vocês, porque o amor que eu tenho por Deus, o amor que eu tenho por ela, é muito forte, e faz com que eu tenha amor por vocês, e eu fico imaginando a mãe de Moisés tendo que entregar, a coisa mais preciosa que ela tinha, e entregar para a morte. Talvez você esteja tá com um sentimento, às vezes você está aí com um relacionamento, que você não está tendo coragem de entregar para Deus. Você está sofrendo. Você não quer se desprender. Você está querendo agarrar isso com todas as suas forças mas o senhor está te falando, me entrega, me entrega tudo. O senhor já me pediu isso uma vez, para que eu entregasse tudo. E eu entreguei. No meio da pandemia, o senhor também me pediu uma entrega. Eu morei na parte da sede campestre, que é da minha família, não sei se vocês sabem disso, mas a sede campestre, uma parte é da igreja, a outra parte é da minha família. É até uma herança que eu ganhei do meu pai. Então, eu moro lá, não tenho ficado lá, porque o inverno é muito rigoroso. E, como eu estou vindo muito para a igreja, praticamente todos os dias, fazendo faculdade, esse tempo eu estou morando aqui, mas lá é a minha casa hoje eu estive lá, lá estão as minhas coisas, eu vou para lá agora, eu não preciso levar uma muda, uma peça de roupa. E lá realmente eu me identifico muito naquele lugar, porque no silêncio Deus fala comigo. E Deus me pediu que eu renunciasse. Quando eu estava lá na pandemia, é, eu recebia visitas de amigas, a gente, enfim, fazer churrasco, e o Senhor me pediu, o Senhor falou assim, entrega essas amizades, entrega tudo para mim, eu quero fazer tudo novo na sua vida. E eu fiz uma renúncia, eu literalmente eu me afastei de muitas pessoas, não porque as pessoas eram ruins, sem juízo de valor, mas o Senhor me pediu uma entrega e eu me afastei. E eu me afastei, não foram de poucas pessoas, não, foram de muitas pessoas. Eu passei a não receber pessoas, eu passei também a não ter convites para sair. Eu passei a renunciar a muitas coisas, inclusive contatinhos no celular. Parei de conversar, parei de ter esperança ou de dar esperança. A gente às vezes faz isso, quem é solteiro aqui, não é verdade? Não é? Pois é. E eu falei, Deus, eu vou entregar para o Senhor literalmente a minha vida em todos os aspectos. Vida sentimental, vida emocional, minhas amizades. Se o Senhor não estiver, eu não vou. Se o Senhor não estiver nas amizades, se o Senhor não estiver nos relacionamentos, se o Senhor não estiver no contexto, eu não vou. Não adianta, a gente não muda ninguém, ok? Você não vai mudar pessoas, a gente não tem esse poder. Só Deus faz isso, usando as maneiras, as ferramentas necessárias. Então, se você está crescendo espiritualmente, não pare para descer e puxar ninguém. Continue subindo e vai chamando essa pessoa... Se essa pessoa quiser ir com você, ela vai. Mas se você regredir, se você parar para tentar puxar alguém, vão ser dois pesos estagnados. Então não pense, eu vou mudar esse homem. Ah, eu vou mudar essa mulher, essa mulher vai ver que eu sou um homem de verdade. Que eu não sou um homem ressignificado. Ah, esse homem vai ver que eu luto por ele, que eu o amo, que eu vou onde ele está. Como uma prova de amor, eu vou naquele boteco. Como prova de amor, eu me entrego para ele. Eu visto aquela roupa, eu faço. Eu me derramo numa noite de amor. Para de palhaçada. Para com isso. Não existe nenhum sentimento, nenhuma paixão. Que venha anular aquilo que o Senhor, Ele quer para mim e para você. A gente não precisa descer, a gente não precisa interromper o nosso crescimento espiritual por causa de nada, por causa de ninguém. Entrega para o Senhor, porque aquilo que é dEle, Ele vai te devolver em forma de milagre. A minha vida cresceu, eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho vergonha. A minha vida cresceu de uma forma. Eu fui compreender como que assuntos que não glorificavam ao Senhor enchiam a minha a minha mente de futilidades, como que roubavam a minha energia, como que roubavam o meu tempo. Como que relacionamentos amorosos sem propósito deixavam a minha alma esgotada. Deixavam as minhas memórias machucadas, bagunçadas, em até situações ruins, porque é muito difícil a gente depois sair de um relacionamento quando a alma foi aberta, quando envolveu sentimentos, família, coração fica exposto. Pessoa entra na nossa vida, a gente entra na vida da pessoa. E se não tem propósito, se não tem objetivo, se não tem a bênção do Senhor, a gente fica parado, sim. A gente fica estagnado. Por isso que eu estou falando aqui com vocês, uma pessoa que já viveu isso. Se de fato eu estou aqui, é porque houve uma entrega, houve uma restauração houve reconexão, porque quando a gente perde essa conexão, quando a gente perde o Espírito Santo de Deus, como é doloroso, a gente se sente um lixo, a gente passa a ter nojo da gente. Então nada, nada vale isso, você que está num relacionamento, você que não está levando as coisas espirituais a sério, você que está envolvido em pornografia, você que está envolvido em sexo livre, não faça isso com seu corpo, não mutilhe a sua alma dessa forma, não vai haver plenitude no Espírito Santo de Deus, a sua vida vai ficar parada, sua vida vai ficar estagnada, você não vai romper... Pode até parecer que está rompendo financeiramente, mas os gastos vão ser maiores. Porque Satanás vai entrar sugando, roubando. Vão passar os anos, você vai olhar para trás e falar assim, eu não construí nada. A gente não obtém resultados diferentes com a mesma postura, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. Aprenda a ser forte, a ter uma mente forte a sua mente controlar o seu corpo, porque tudo aquilo que a gente vai alimentando na nossa alma, tudo aquilo que a gente vai alimentando pelo olhar, tem o poder de nos corromper. Às vezes você está aí achando que tem um desejo homossexual, mas na verdade você não tem, mas você fica alimentando isso tanto, isso tanto, que a iniquidade ela vem pelo olhar, você não freia. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo na sua mente. Passa para o corpo. E Deus está nos chamando a santidade. Deus está nos chamando a entrega. Deus está nos chamando a renúncia. Ninguém está dizendo aqui que se você tem um sentimento pela pessoa do mesmo sexo, você tem que ir lá e casar com outra pessoa do mesmo sexo para parecer que está tudo bem. Você pode ir muito bem. Muito bem abrir mão disso e viver uma vida de celibato, uma vida de renúncia. Apesar de que eu creio que Deus restaura todas as coisas, Deus faz tudo novo. E a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui, porque a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus. E o que eu quero que o Espírito Santo hoje coloque no seu coração é que independente da área que você está sentindo hoje carência na sua vida, não adianta buscar refúgio nas coisas terrenas, nas paixões da carne, o Senhor está nos chamando a viver uma vida de santidade, de renúncia, de entrega, onde nós vamos verdadeiramente viver um novo nascimento, onde nós vamos verdadeiramente viver a presença dEle, vamos sentir o amor que nos enche, o amor que nos completa, o amor que nos satisfaz, o amor que nos traz propósito na vida, o amor que nos alinha com aquilo que Ele quer para nós, porque Satanás vai enganar, Satanás vai levantar seduções, e esse pecado, ele vai ser cobrado, e Satanás, ele não vai... Deixar isso barato, porque quando sangue inocente é derramado, lágrima é derramada e sêmen é derramado, dessa forma, Satanás usa isso para reivindicar as nossas vidas. Por isso que não é brincadeira, quando a gente sai, quando a gente se envolve com pessoas que a gente não conhece o histórico, já foi falado isso aqui no dossiê sexo. Quantas pessoas estão com a vida parada, estão com a vida travada por conta de relacionamentos errados. Por conta de aberturas que deram de alma no mundo espiritual. E o Senhor está dizendo nessa noite, entrega para mim. Entrega porque eu vou devolver em forma de milagre. Confia em mim. Aquela mulher pegou a criança, o que ela mais amava, e ela soltou no rio. Com crocodilos, com uma série de questões que já era dado como certo a morte daquela criança. Mas aquele cesto, ele flutuou. E aquele cesto, de forma milagrosa, sobrenatural, ela foi levada até a irmã. De faraó. Quando tem águia na família é incrível, né? Miriam, que era irmã de Moisés, ficou acompanhando aquele cesto. E quando ela viu que a irmã de faraó pegou Moisés, ela logo pulou na frente e falou... Olha, eu conheço uma hebreia que pode amamentar essa criança... A pessoa que está atenta ao mundo espiritual, que está atenta aos detalhes, que está atenta ao que está acontecendo. Realmente, Deus usa e o improvável e o impossível acontece. E a filha de faraó, então, disse para ela, então leva esse menino, chama lá a sua mãe, essa mulher que vai amamentar, para ela poder levar esse menino... E ela entrega esse menino para a mãe, para a própria mãe alimentar, para a própria mãe cuidar. E ela ainda paga a mãe para a mãe poder cuidar dessa criança. Então a mãe que entregou, ela recebe esse filho de volta, ela amamenta, ela tem a chance, a oportunidade de criá-lo... E ela ainda recebe para isso. Por quê? Porque ela entregou para Deus o seu sonho. E Deus devolveu para ela muito mais do que ela entregou. Porque ela teve segurança. Ela teve liberdade para criar o seu filho. E recurso financeiro. Porque ela entregou para Deus. E Deus devolveu para ela em forma de milagre. O Senhor está te pedindo entrega. Entrega porque eu vou devolver do jeito que eu quero. Da maneira como você realmente precisa. Quer outro exemplo de entrega para a gente orar? Ana. Ana estava orando ao Senhor, pedindo um filho. Ela não tinha filhos tinha o um ventre seco, não podia gerar esses filhos, se sentia invalidada, se sentia humilhada. E, e ela ficou 20 anos, aproximadamente, subindo ao templo e pedindo ao Senhor... E na Bíblia fala que ele olhou para essa mulher e imaginou que ela estava bêbada. Imaginou que ela estava fora de si. Porque ela chorava. Ela chorava tanto na presença do Senhor. Ela estava com o coração tão quebrantado, tão entregue, que aquilo incomodou aquele homem. E ele não conseguiu ver aquilo como oração, ele via somente com os olhos carnais, imaginando que aquilo era uma reação de uma pessoa que tinha perdido completamente os sentidos por conta da bebida. Eu já fiquei assim, teve gente que me chamou de louca na rua, de tanto orar, orar andando Senhor... Me tira desse momento, Senhor, faz isso acontecer, Senhor, isso já aconteceu comigo. Claro que ninguém pensou que eu estava bêbada, mas pensaram que eu estava louca. Então, eu fico me colocando no lugar de Ana e imaginando a dor daquele coração, a tristeza, a aflição. Até que, nesse dia, em especial, que ele achou que ela estava bêbada, ela falou assim, não, não. Profeta, eu estou clamando ao Senhor, eu estou entregando aqui para o Senhor, olha, se eu tiver um filho, eu vou entregar para Deus, eu vou consagrar para Ele, Ele vai ser do Senhor. Eu vou trazer essa criança aqui e vou deixar essa criança aqui no templo para servir a Deus. Não importava para ela quanto tempo ela ia ficar com aquela criança, mas ela entendia que se ela tivesse algo, se ela tivesse aquele filho, ele seria dado pelo Senhor Jesus. E na Bíblia diz que tudo que nós temos é dado pelo Pai. Permissão dEle. E ela pega e em um ano... Ela estava grávida novamente. Ela estava grávida. E quando a criança cresceu, ela volta, cresceu assim, né? Três, quatro anos, ela volta e entrega aquele filho para ele. Imagina a dor de entregar o seu único filho. Aquele filho que ela lutou tanto para ter vinte anos subindo até Jerusalém, vinte anos orando, clamando, derramando seu coração, e quando ela tem, ela entrega, mas ela entregou, enquanto ela estava orando ao Senhor, pedindo um filho, o povo de Israel, estava pedindo a Deus que se levantasse um profeta, porque os filhos de Eli, Estavam corrompendo o tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que os nossos sonhos eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus, porque Deus responde: Senhor, façam que os nossos sonhos sejam a resposta de oração para uma nação. E ela teve Samuel. E Samuel foi uma resposta de oração para o povo de Israel. Porque ele foi o profeta que se levantou. E ela entrega aquele filho e na Bíblia relata que depois ela teve mais e mais filhos. Porque aquilo que a gente entrega ao Senhor, ele nos devolve em forma de milagre. Queria que vocês ficassem de pé. Renuncia. Renuncia. Renuncie a tudo que for preciso. Mas não perca a presença do Senhor. Não perca a presença do Espírito Santo por nada. Peça ao Pai discernimento. Peça ao Pai olhos espirituais. Peça a Deus para te mostrar quem você verdadeiramente é. Não sua beleza, não seus atributos. Não se deixem seduzir. Não se deixem ser levados por sorriso, por vãs filosofias, por palavras de encantamento. Não negocie a sua santidade por momentos. Não se deixem ser levados por pessoas que às vezes estão aqui dentro, estão tentando... Te tirar do propósito, Às vezes você está sentado aí ouvindo a palavra, a pessoa não te deixa ouvir a palavra, a pessoa está conversando, a pessoa está rindo, a pessoa não tem seriedade com as coisas espirituais, e lá fora são as pessoas que mais aprontam, são as pessoas que mais trazem problema para a gente, porque não querem ter uma transformação, porque não tem respeito com as coisas do Senhor não tem respeito com o altar, porque respeito a mim não precisa ter, mas respeito às coisas do Senhor sim, porque quando nós entramos aqui, nós entramos para cultuar a Deus, nós podemos brincar, podemos sorrir, podemos nos alegrar, mas precisa haver aqui uma entrega, um compromisso com as coisas que são do Senhor, porque não é brincadeira, com as coisas santas a gente não brinca, porque lá fora vem um faraó, lá fora vem um devorador, e não pense que ele não faz de tudo para poder tirar a sua atenção, pegar a sua vida, deturpar aquilo que você é para o Senhor Jesus... quando a gente demonstra respeito pelas coisas espirituais, isso mostra o nosso caráter, isso mostra a nossa mudança, o nosso comprometimento com Deus, o Senhor quer levantar homens e mulheres que tenham um posicionamento, que tenham coragem de fazer aquilo que é certo... Que tenham coragem de defender o Evangelho. Que não aceitem que falem mal do nosso Salvador. Que não aceitem que zombem da Bíblia. Que falem da história de Adão e Eva e da serpente. Como uma mera fábula. Que falem de Moisés. Moisés. Que abriu o mar vermelho. Como uma figura de ficção. Que tem a Bíblia. Como um conto de fadas. Algo para poder passar o tempo. Dos povos antigos não. A Bíblia é a palavra do Senhor Jesus. Tudo que Ele escreveu está se cumprindo. Se cumpriu e vai se cumprir por isso precisa haver entrega, seriedade, comprometimento, não tem como um vinho novo ser derramado num odre que tem vinho, vinho velho, não tem como azeite novo ser derramado num, num frasco que tem um azeite velho, que já está duro, ressecado, que não serve de alimento, o Senhor quer comprometimento da nossa parte... Renúncia, santidade, não adianta ficar pesando a nossa alma, o nosso corpo, ficar deixando um rastro um rastro de pornografia, de mentira, de desonestidade e achar que tudo bem, que não tem colheita. Chegou aqui só levantar a mão para o alto, não. O Senhor quer renúncia. O Senhor quer obediência. O Senhor quer santidade. O Senhor quer pessoas que entendam o propósito dEle. E Ele vai nos guardar. E Ele vai nos alinhar. Ele vai patrocinar o seu sonho. Se for preciso, Ele para o tempo. Ele muda as estações, mas Ele quer entrega, Ele quer obediência. Ele não quer que a gente continue deixando marcas de pecado aí fora. Ferindo o nome dEle. Porque a gente fala de Judas. A gente fala que Judas traiu Jesus... Que ele beijou, mas quando nós pecamos, nós também estamos traindo ao Senhor, nós também estamos dando esses beijos dissimulados. Eu não posso subir aqui para não falar, porque o Espírito Santo de Deus está me mandando, e eu fui cobrada por isso durante essa semana. Eu fui extremamente cobrada e eu não vou me calar. Não venha para esse altar aqui servir, se você não tem uma vida de santidade. Não venha destruir vida de pessoas que estão aqui dentro. Querendo santidade, querendo buscar o Senhor Jesus. E você que está aqui dentro. Que em nome de Jesus Espírito Santo de Deus venha te mostrar... Quem não tem comprometimento. Quem está aqui para te seduzir. Quem está aqui para te fazer estacionar. O Senhor quer te dar uma família. Uma família saudável. O Senhor quer te dar filhos. Que você viva esse amor maior ainda do que eu tenho pela Issa. Que você encontre a mulher da sua vida. Que você encontre o homem dos seus sonhos. Que você construa família. Não tenha medo de construir família. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de casar. Seu, suas prioridades vão ser outras. Você não vai se preocupar com tanta futilidade. Porque você vai estar crescendo no objetivo. Você vai estar construindo para algo, para alguém. Mas não deixe pessoas que não estão alinhadas com o Espírito Santo roubar aquilo que o Senhor está te dando. Não deixe igreja, nem aqui dentro e nem lá fora. Quando nós estamos aqui, o Espírito Santo ele fala aos nossos corações. Não perca isso por causa de momentos. Entre aqui com todo o seu coração, por mais que você não concorde com nada que eu tenha dito aqui, corra atrás da sua salvação, fala Senhor eu quero sentir a alegria da tua salvação, Senhor eu não quero ter dúvidas de quem eu sou, para onde eu vou, Senhor eu posso morrer hoje, eu sei que eu estarei com o Senhor Jesus, eu já tive medo da morte. Hoje eu não tenho medo da morte. Porque eu sei para onde eu vou. Meu maior medo era perder pessoas da minha família. Eu falava que se eu perdesse minha mãe, meu pai, a minha irmã, a minha filha, o meu irmão, eu morria junto. Mas estava faltando em mim o quê? Fé e entender quem é Jesus e o que ele preparou para nós. Se alguém da minha família hoje morrer, eu vou sofrer demais. Mas eu não vou junto. Porque eu sei que cada um tem o seu tempo. Eles vão estar com Jesus Cristo. E em breve eu estarei com eles. Junto com o Pai. Então quem sabe quem é, de onde veio, para onde vai. Não teme nada nessa terra. E tenha certeza da sua salvação. Então corra atrás da sua salvação. Corra atrás da sua santificação. Não corra atrás de pessoas. Corra atrás daquilo que é eterno. Porque as bênçãos correrão atrás daqueles que são abençoados. As bênçãos correrão atrás de vocês. As bênçãos estão correndo atrás de mim. Como o Senhor é maravilhoso. Falei, Senhor, eu preciso de descanso, me dá uma viagem. Eu falei para Deus exatamente como que eu queria a viagem. Falei para Deus o hotel, falei para Deus o tipo de passagem, como que eu estaria lá. Falei, Espírito Santo, vai comigo, eu só vou se o Senhor for. Eu não tinha condições de fazer a viagem que eu fiz, mas o Senhor Jesus, Ele me deu essa condição. E chegando lá, eu fui surpreendida de maneiras inexplicáveis, eu participei de palestra, eu gravei podcast, eu dei palestra, na hora que eu sustei, eu falei que eu fecho a agenda, porque eu tinha agenda para pregar todos os dias, eu falei, oh, gente, deixa eu descansar, cheguei lá, falei, quem sou eu na fila do pão? O pessoal me conhecia, seguia no Instagram, foi tirar foto, foram momentos de alegria Foram momentos de refrigério Eu não precisei correr atrás de nada Eu não precisei bater na porta de ninguém E falar assim, deixa eu ir aqui Nesse podcast Deixa eu falar, não, as bênçãos foram Atrás de mim Porque eu estou fazendo Renúncias Porque eu estou buscando de fato Estar na presença do Senhor Jesus Todo dia eu tenho falado com Ele Senhor, mata a minha carne Mata o meu ego Mata as minhas vontades... Vontade, gente... Eu não sou uma pessoa... Que não tem libido... Que não tem hormônio... Não, mas eu submeto eles ao Senhor Jesus... Porque eu sei... O valor de uma santidade... Eu sei que na hora certa... O Senhor coloca tudo aquilo que tem que ser colocado... Na minha vida e faz na sua... Porque a minha vida está cheia de propósito... Está cheia de significado... Que não estava... No início da pandemia, mas o Senhor esvaziou e eu entreguei para Ele, para agora ele encher, 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 encher. E é o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer com vocês. É o que Ele está fazendo nessa juventude. Porque tudo é para honra e glória dEle. Entrega para o Senhor o que você está sentindo. Entrega para o Senhor suas frustrações, sua angústia. Entrega para o Senhor os seus medos. Seus sentimentos Entrega para Ele Porque Ele vai te devolver Em forma de unção, de poder, de milagre De propósito De abundância Espírito Santo de Deus Ele quer nos encher Ele está me usando para puxar a orelha aqui Não sei, não estou falando de ninguém aqui não, tá? Não estou sabendo de nada, eu cheguei agora o Espírito Santo de Deus Ele está colocando isso aqui no meu coração Porque Ele tem amor por vocês E eu também Estou falando com amor Ele não quer ver vocês chorando, frustrados Sem vontade de viver Podem estar tá até achando que estão fazendo muita coisa Mas sem Ele Ele não vale a pena. É simples a pergunta. Aonde eu vou, Jesus pode ir? Que eu estou conversando, Jesus pode participar dessa conversa? São perguntas simples. Porque se Ele for, eu vou. Se Ele entrar, eu entro. Se Ele estiver, eu vou. Todos os meus dons, eles são para o Senhor Jesus. Tudo que eu estudo é para Ele. A minha voz é para Ele. Meu corpo é para ele. Se eu tenho alguma aparência, se alguém acha que eu sou bonita, é para ele, é para Deus, é para honra e glória dele. O resto ele faz, mas não vai precisar da gente arrombar porta nenhuma, não vai precisar da gente negociar nada, não vai precisar da gente descer para puxar ninguém. Fala, eu estou indo, quer? Vem também. Eu estou indo, eu tenho destino Eu tenho rumo Eu tenho morada Eu tenho um caminho A rota já foi traçada pelo pai Eu vou Mas se a gente ficar parando Para tentar puxar a pessoa Se a gente ficar parando No meio do caminho A gente perde o foco Então vai Vamos Por isso que a gente está aqui para gente ir juntos. Sem precisar de ninguém parar, a gente continua avançando. Freia agora, em nome de Jesus. Freia agora esses comportamentos que te levam para a promiscuidade, para o sexo, para pornografia. Para agora, em nome de Jesus. Para enquanto é tempo. Para. Em nome de Jesus. Pare enquanto é tempo. O Senhor entra nessa situação. O senhor vai reverter tudo. O Senhor apaga a maldição. O senhor tira, quebra a iniquidade. Mas toma essa atitude. Fala, parei com esse ciclo de destruição na minha vida. Eu parei com esse histórico. De vai e vem, de cresce e desce espiritualmente Parei, basta Eu vou seguir adiante Eu vou abrir mão, eu vou me esvaziar de tudo Se precisar eu ando sozinha Precisar eu ando sozinho Mas se eu estiver com o Senhor, eu estou com tudo Se eu estiver com o Senhor Eu estou com a melhor companhia desse planeta Se eu estiver com o Senhor Eu supero qualquer falta Qualquer ataque na mente, na carne, mas sem o Senhor, a gente não sobrevive. Faça essa pergunta, aonde eu vou o Senhor pode ir? Aonde eu estou o Senhor pode ficar? O que eu converso o Senhor pode ouvir? Porque se o Senhor não estiver eu não estou. Jesus estava no barco com os apóstolos dormindo e tinha uma grande tempestade eles ficaram com muito medo. Mas acordaram Jesus. E Jesus deu uma ordem. E o vento parou. A tempestade acalmou. Quando Jesus está no nosso barco, pode vir a tempestade que for. Ele é o mestre. Ele dá o comando. E a natureza o obedece. Não há poder... Na terra, no céu, que resista ao poder de Jesus Cristo. Não existe poder humano, não existe poder espiritual que resista ao poder de Jesus Cristo. O nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Feche seus olhos. Jesus, Pai, é em teu nome que nós estamos reunidos aqui, precisamos do Senhor, somos dependentes de ti, do teu poder, da tua glória, Deus, necessitamos, ó Pai, do teu direcionamento, não queremos ir se o Senhor não estiver, Queremos, ó Deus, ter uma mente renovada pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Não queremos, ó Pai, ser meros espectadores aqui nos cultos. Não queremos, ó Pai, viver uma vida de ilusão. Uma vida, ó Pai, de hipocrisia, de miséria espiritual. Nós temos identidade. E nós não queremos perder as promessas que o Senhor tem para nós como o povo de Israel perdeu no deserto. Tira, Senhor, essa escravidão da nossa mente, da mente dos seus filhos, ó Pai. Essa escravidão emocional, sexual, ó Deus, essa impureza na carne... Essa mania de mentir, essa mania de controlar, de querer dominar tudo e todos. Pessoas com comportamentos obsessivos, que se dizem cristãs, que se dizem crentes. Mas que não tem a mente renovada, que não deixa o Senhor tratar, alinhar. Que não busca o Teu Espírito Santo. Senhor, nós não queremos ser assim. Nós queremos nos emocionar com as Suas coisas, com os Seus projetos, com a Sua Palavra, com o Teu propósito em nossa vida. Nós não queremos Senhor, viver um dia após o outro sem esperança, buscando subterfúgios para tirar nossa carência. Nós não queremos parar a nossa jornada com o Senhor por causa de nada, nem de ninguém. Queremos continuar seguindo avante, seguindo para o Senhor que é o alvo, que é o autor, o consumador das nossas vidas, da nossa fé. Queremos te honrar com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa fala. Queremos engrandecer o teu nome, queremos inspirar pessoas. Desejamos, ó oh Pai, que ao chegar num lugar, Teu Espírito Santo esteja conosco. Que a Tua presença possa contagiar vidas. Que a Tua presença, ó oh Pai, possa curar. Possa tirar, ó oh Deus, a tristeza e encher de alegria. Possa tirar a doença e trazer cura. A fome espiritual, ó oh Pai, a baixa autoestima, nós queremos fazer o Seu idi a Sua vontade. E por isso, Senhor, nós precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Cheios do Teu poder. Não cheios de sabedoria desse mundo, não cheios de aparência, não cheios de malícia. Não, nós queremos ser cheios do Teu amor, de simplicidade, do Teu querer, O oh, Pai. Sermos prudentes. Mas tudo, em tudo Engrandecer o teu santo e poderoso nome Por isso entregamos a ti Os nossos sonhos, os nossos projetos As nossas conversas Os nossos encontros Os ambientes aonde vamos Se o Senhor não quiser, ó oh Pai Que nós estejamos lá, não nos deixe ir nos mostra, mostra para cada vida que está aqui aquilo que o Senhor quer para eles, para elas. Se existe alguém, ó oh Pai, que está sofrendo aqui na alma, seus sentimentos, se viu, se vê refém de alguém, se vê refém do seu temperamento, da sua carnalidade, nós pedimos agora um alinhamento do Espírito dessa pessoa com o Teu Espírito Santo. Fala assim, eu alinho a minha mente com a mente de Cristo. Minha mente é do Senhor Jesus. Fala, minha mente é do Senhor Jesus. Se você quiser renunciar a algo, ore aí com Deus, fala, Senhor, eu renuncio a minha carne. Eu entrego para o Senhor esse sentimento, eu entrego para o Senhor os meus sonhos, eu entrego para o Senhor, os meus pensamentos, oh Pai, eu entrego tudo para Ti, Cara, eu te peço perdão Senhor, você quer fazer um conserto, se você quiser vir aqui no altar, orar, aceitar Jesus, se reconciliar com Ele, se você quiser vir aqui também entregar o seu projeto, entregar o seu Moisés. Entregar o seu Samuel, falar Senhor eu entrego para o Senhor, pode vir sem medo, sem reservas. Você quer falar Senhor, estou aqui no seu altar estou aqui te entregando, ó oh Deus, esse sonho, esse projeto, estou aqui te entregando, ó oh Deus, essa fraqueza, eu preciso do Senhor, já tem um, de... um decreto de morte, já tem uma palavra aqui de que isso não vai dar certo, mas eu entrego ao Senhor e eu sei que o Senhor vai me devolver como o Senhor deseja, eu sei que o Senhor vai me entregar na porção que eu preciso, na medida celestial, não aquilo que eu quero, não do jeito que eu quero, você que entende que não é com as suas forças, mas é com a força de Deus, você que já entendeu que não adianta pôr o dedo, porque senão o Senhor tira a mão, vem pro altar, vem entregar tudo para Ele, vem aceitar, fala: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Não existe satisfação nas coisas carnais. Tem uma pequena satisfação momentânea, talvez de minutos até segundos, mas depois eu me sinto vazio. Depois eu me sinto violada, violada, me sinto um lixo, vem para o altar, o Senhor faz nova todas as coisas, o Senhor restaura, você que foi abusado no seu coração, nos seus sentimentos, vem para o altar, fala Senhor eu te entrego, eu te entrego essa mania minha de escolher errado... Senhor, eu te entrego essa mania que eu tenho de falar que está tudo bem na igreja e depois eu vou embora e faço as mesmas coisas. Fala, eu te entrego, Senhor, meu temperamento. Senhor, eu te entrego as minhas vontades. Senhor, eu me submeto a Ti, ao Teu Espírito Santo. Eu abro mão do que for preciso. Eu abro mão de amizades, eu abro mão de companhias, eu abro mão de relacionamentos eu entrego, eu sacrifico, me esconde atrás da sua cruz, Senhor nos santifica Pai, nos restaura, Senhor que daqui oh Pai, nós possamos impactar outros jovens, outras vidas que estão se perdendo, e nós não queremos ser instrumento de tropeço para a vida de ninguém... Nós não queremos impedir vidas aqui de crescer espiritualmente, ministerialmente. Nós queremos ser cheios do Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença. Enquanto vocês estão aqui no altar orando, enquanto vocês estão aí nos seus lugares, eu vou pedir para o ministério cantar uma canção. Você que está em dúvida, vem para o altar. O Espírito Santo de Deus Ele está aqui. Ele está fazendo. O Espírito Santo de Deus está aqui. Oh, mas vale um dia. No centro do teu querer. Porque é uma vida sem jamais te conhecer. Você conhece a Jesus? Verdadeiramente? Ou você conhece mais as pessoas com que você se relaciona? Seus amigos da universidade, seus vizinhos? Será que verdadeiramente conhecemos ao Senhor Jesus? Eu fiz essa oração. Quando eu tinha 17 para 18 anos. Falei, Senhor, eu, eu te conheço, eu ouvi falar. Mas eu quero te conhecer, eu quero te amar, sobretudo. Eu não quero ter esse medo do fogo consumidor que eu peco, vou para a igreja, peco, peço perdão, não, eu quero te amar, eu quero ter nojo do pecado, eu quero amar o seu altar, eu quero amar as suas coisas, eu quero crescer em santidade, eu quero me emocionar com o Senhor, eu quero ter os pensamentos que o Senhor tem, eu quero ter a sua visão, a visão que o Senhor tem sobre as coisas, sobre as pessoas... E Ele foi trabalhando em mim, está trabalhando até hoje. Porque todos os dias eu faço essa oração. Porque eu sei da minha fragilidade, da minha carnalidade. Sei da inclinação da minha carne. Por isso eu submeto ela ao Senhor todos os dias. Falo, Senhor, eu vou me alimentar da Tua Palavra. Senhor, eu vou me alimentar do Teu Espírito Santo. Senhor, vem comigo. Senhor, vai comigo. Senhor, eu estou aqui dirigindo. É o tempo inteiro, se eu vejo alguma coisa que não está alinhada, eu já paro Eu falei, Isso não vai alimentar o meu espírito Se eu ponho um seriado e começa muita pornografia, muita coisa sem propósito, eu já tiro Eu já vou para uma pregação no Youtube, já vou para um documentário que tem um testemunho porque eu quero ser cheia de esperança Eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus Eu não quero ser cheia de carnalidade De, de pornografia De por aí vai Entendeu? Não Eu quero ser cheia do Senhor Eu quero ver como o Senhor vê Eu quero olhar para o sexo Como o Senhor olha Com pureza Eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha Eu quero amar o próximo Como o Senhor ama sem ressalvas, sem reservas Porque quando nós olhamos com o olhar do Senhor Sentimos como o Senhor Aí nós estamos no rumo certo Nós estamos refletindo a presença dele, o seu Espírito Santo Agora se eu quiser falar do Senhor Mas seguir conforme os meus desejos, meus anseios E os lixos desse mundo Não vai ter crescimento mesmo não Se não tiver renúncia porque até para uma universidade, para um curso, para um projeto, a gente tem que renunciar ao nosso tempo. A gente tem que se dedicar e a gente não quer se dedicar para o Senhor, que é a coisa mais importante e poderosa que existe na nossa vida. E a gente quer tratar como coisas do acaso. Vou fazer uma oraçãozinha aqui para Deus. Em nome de Jesus, amém. Não, Ana clamou. Ana derramou o seu coração. Ana se entregou Prometeu ao Senhor e cumpriu Ela não vinha aqui toda semana Falar Senhor eu prometo isso, aquilo e é pronta Não Ela teve comprometimento Com a promessa Ela honrou o Senhor E o Senhor honrou ela mais do que ela imaginou Ela pediu um filho O Senhor deu cinco mais para ela a mãe de Moisés, ela nunca esperava que ela teria a oportunidade de criar aquele filho e ainda ser remunerada por isso. Acho que no coração dela, ela pensava, se ele sobreviver está bom demais. Mas como ela entregou para o Senhor, o Senhor devolveu para ela em forma de milagre, de poder, de virtude, de felicidade... Não retém, não segura. Entrega para o Senhor. E sai daqui com um novo coração, com uma nova atitude, com uma nova mentalidade. Fala: eu vou abrir mão, eu vou me santificar, eu vou mudar, eu vou sair daqui transformado transformada. Vou sair com uma nova postura. Eu vou entrar aqui semana que vem Melhor do que eu sair na outra semana Eu vou entrar cada dia mais cheio do Espírito Santo Eu não vou entrar aqui para despejar um monte de pecado, lágrimas Sair, voltar, pecar de novo, voltar Não Eu vou vir aqui, eu vou sair mais cheio do Espírito Santo é cada vez mais, mais E vou derramar, e vou transbordar E vou ser um instrumento de glória e você vai fazendo O Espírito Santo de Deus vai agindo em você Deus vai te devolvendo em forma de milagre Chega uma hora que você vai falar assim Senhor, não estou dando nem conta de tantas bênçãos Que estão correndo atrás de mim Porque é isso que o Senhor faz Ele não fica devendo absolutamente nada Nada para nós Por isso que semana que vem nós vamos chegar aqui Falar Senhor, verdadeiramente nós somos livres Senhor, pulamos porque tu estás aqui o Senhor esteve comigo a semana inteira, em todos os lugares que eu fui o Senhor esteve comigo, em todas as conversas, em todas as rodas que eu participei, o Senhor foi o alvo, o Senhor foi o centro…